0: Друзья, добрый день. Сегодня у нас в гостях очень интересный гость Александр Вайс, индивидуальный мультипредприниматель, участник рабочей группы Российского союза промышленников и предпринимателей по кибертехнологиям, майнингу и криптовалюте. Я это выговорил. Саш, привет.
1: Да, привет. Всем добрый день, наши, так сказать, слушатели. Вот, э, не читатели, но все же.
0: Привет, как дела, как настроение, как погода вообще?
1: Хорошо, холодная-холодная Москва, справляемся, работаем, закрываем год, все очень хорошо.
0: Супер. Саш. первый вопрос у нас всегда традиционный, расскажи двух словах о себе и о том, как ты пришел в бизнес.
1: Расскажу немного про себя. Я, можно сказать, такой довольно юный персонаж. Мне там, не больше 25 лет. Сколько конкретно, может, узнаем чуть позже. Вот, чтобы такая интрига сохранялась. А, у меня около шести бизнес-направлений сейчас. А, я работаю условно один. У меня минимальное количество партнеров. Я сам это построил с нуля. У меня около там, 40 сотрудников. В, ну, по моим командам раскиданным по разным направлениям. Я занимаюсь как криптовалютой. То, что очень модно сейчас. Точнее, цифровые финансовые активы. Я начал это с 2020 -го года. Заканчивая недвижимостью консалтингом товарным бизнесом вот например там сервера собираем для научных предприятий вот в общем спектр у меня большой но в основном это все айти вот пришел я как в это я с 10 лет играл в компьютер вот очень много э, я шел по пути до сфер киберспорта и мне очень вообще нравилось что там происходило условно там представляешь контрастрайке можно там купить винтовку которая стоит там 6 миллионов рублей ее кто-то купит и вот тогда эта сфера только развивалась это вот такие некие нефти только в компьютерных играх и тогда я не знаю, нашел какой-то потенциал в том, что на это можно заработать. А вот почему я хотел заработать? Потому что, честно, я скажу, тут варианта два. Либо ты это делаешь от лучшей жизни, то, что у тебя просто получается, и ты как бы там зарабатываешь деньги. Либо от худшей, то, что у тебя есть, так сказать, как говорил Максим Ильич Батарев, наш наша знакомый с тобой, нужна морковка сзади. Чего ты не хочешь, и чего ты боишься. вот у меня история такая, что у меня была морковка сзади условно, я там не хотел там зависеть от родителей, не хотел там с ними жить, хотел жить один, хотел сам заказывать музыку, и делать то, что мне нравится. Потому что, я, так сказать, человек неформальный, вот даже перекрасить себя в другой цвет волос, это тоже как бы, ну, нужно иметь возможность, как минимум, там, я не знаю, иметь на это деньги, силы и еще жить подальше от тех, кто... От, сказать, от родителей, которые это не поймут. Вот. Моя такая первичная mm -hmm. цель была, ближе там, к 15-16 годам, это уже вот те навыки, которые я там, получил в компьютерных играх, там, в том числе и в какой-то разработке, и в программировании, потому что я и на питоне писать умею, и там, на 7 mm -hmm. вот. Я такой был, так сказать, разработчик и игрок, и как-то это переклицировал уже вот в возрасту, сейчас ближе во что-то такое уже серьезное, то, что имеет большие обороты, там, сотрудников, штат и там, много клиентов. Вот. Вроде на этот вопрос ответил.
0: Супер. Вот, вот если прям вот степ-бай-степ, то вот прям коротенько, что было твоим первым проектом? Как ты стартовал? Что было вторым проектом? Что было третьим проектом? Чтобы можно было понять твой бизнес-путь.
1: Если мы берем про несерьезные, я бы даже назвал не бизнес, а ремесленческие проекты, то это, например, вот когда я там, начал очень играть там, в игру, Дота называется. Это как oh. э, вот Warcraft давно был. Вот вот Доту сделали хорошую такую вот на платформе Steam. Вот, а, тут только появились скины. И вот, например, моя первая там была идея, это покупать в одном месте, там на одной площадке скины дороже, на другой, ой, дороже, дешевле. Вот, дороже мы всегда можем. Вот, э, находить разницу между, например, э, э, игровыми предметами. То, что условно можно на одной площадке купить дешевле, на 2 доллара, на другой площадке на 3 доллара дороже там продать. Заработать там будет дельту. Также из того, что я очень хорошо играл в доту, я прокачивал чужие аккаунты и был условно репетитором по видеоигре, показывая другим людям, как делать какие-то стратегии и штуки правильно. Вот. То, что э, вот это у меня такое первое степ-бай-степ, что началось. Просто потому, что у меня было определенное хобби, куда я тратил максимально количество времени, и минимально условно ходил в школу, к сожалению, потому что и сама школа была такая себе, меня не слышали мои родители, что нужно ее менять, и мне позволили, так сказать, уйти вот по своему направлению в компьютер, вот. и я максимально там, имея возможность, тратил все время туда, вот, и получается просто я нашел какую-то перспективу, что там можно что-то зарабатывать, но знаешь, это была не цель там сделать бизнес, заработать денег, это была цель просто купить себе красивую винтовку, из игры, потому что вот она стоит там 200 тысячи долларов в 2012 году. Дадут. Это типа это деньги безумные это да, долларов по 30, типа. Вот. И как бы это деньги огромные, и, конечно, ни мама, ни папа, никто нормально и здравому не даст. Во-первых, у них нет столько денег, во-вторых, никто, ну как бы, на винтовку. Не проблема, там из игры или какой-то доспех там на рыцаря какой-то это что такое? Вот. И как mm -hmm. бы была цель просто вот заработать себе на красивую винтовку. И там ощущение было мне. Так как я не знаю, когда мне 14 лет у меня паспорт 14 лет забрали, у меня даже не было суббанковского счета, мне приходилось mm -hmm. разными, там, входными путями там, там, на друга со школы просить, там, чтобы он зарился регистрировал на себя там Киви кошелек, чтобы ему там мой покупатель мог отправить деньги, потому что вот этот бизнес, э, ну так сказать, бизнес, какой-то ремесчерство по добыванию денег в детстве, оно всегда сложное. И оно у меня было условно еще сложнее, но при этом у меня была интересная сфера, потому что так как я был не один из первых, я, э, ну так сказать, и зарабатывал чуть больше, чем другие, условно, даже сейчас зарабатывают в этой сфере, потому что она до сих пор есть, до сих пор приносит какую-то прибыль. Вот, то, что я нашел какую-то нишу и просто вот начал там в этом разбираться. Из-за того, что я очень много общался с людьми из интернета, сразу при с разных стран, и в том числе там потихонечку подучил английский, я там, например, э, знаешь, вот у меня в жизни происходит все так. Я вот, например, играю в Counter-Strike, там какой-нибудь читер. Читер это человек, который использует там программу, чтобы видеть, там, right, тебя right, через right. стены, там, убивать там тебя, э, там иметь преимущество над тобой с помощью какой-то программы. И вот они меня задолбали, я думаю, блин, вот они же это делают, а это же кто-то разрабатывает, а пойду тоже, посмотрю, как это делается. И пошел mm -hmm. по всяким форумам в интернете разбираться, а откуда это, а как, а откуда это вообще исходит, как бы начал копать вопросы. Вот, нашел какой-то форум, э, нашел там, что есть разные разработчики. То, что оказывается, деньги можно зарабатывать не только на том, что ты скины перепродаешь, а на том, что можно что-то разрабатывать. Mm -hmm чтобы разрабатывать какие-то там программы связанные там с читерсом это и, и я всегда был против этого поэтому я и по моральным соображениям это не лес и навыков у меня не было поэтому я пошел делать самое глупое там писать сайты типа mm -hmm. я на тильде, на конструкторах, когда это только все появлялось Потом начал разбираться больше в истории там, с маркетингом, как там условно делать э, SEO на Яндексе, как на этом можно заработать. То, что так как у меня начала появляться маленькая кучка денег, которую я добывала разными методами. Я смотрел, какая, э, какой инструмент даст мне больше денег. И вот на базе этого оно у меня вот разрасталась, разрасталась, разрасталась. То, что там с этим... 15 лет. Я, например, продавал э, всякие, вот знаешь, там, кроссовки Изи, например, есть там, mm -hmm. от Кани Веста. Э, у него какая модель? Он, ты не можешь просто прийти в магазин и купить эти э, Изи Буста. Ты должен выиграть право на их покупку. И ты должен, uh -huh. условно, поучаствовать в розыгрыше, выиграть uh -huh. право, и потом уже прийти в магазин, заплатить деньги за то, чтобы купить просто эти кроссовки. И так как не все могут эти кроссовки выиграть, потому что ограниченное количество победителей, создается дополнительная вторичка. Потому что, условно, ты купил за 17, а у тебя их купят уже за 25. Потому что кто-то их хочет, но он не выиграл. Я на этом очень много зарабатывал, делал разные системы, там, в группах ВКонтакте собирал людей, на всех это там регистрировал эти розыгрыши. Вот. Это все было и по закону, и в 16 лет это был очень веселый бизнес, потому что ты э, собираешь кучу людей, предлагаешь им там 2000 рублей, если выигрывают твои кроссовки. Потому что у школьника, например, нету там 17 тысяч, чтобы выкупить там, эти кроссовки. Он с радостью за 2000 рублей тебе отдаст, ну, как бы, право на эти кроссовки. За 2000 покупаю право, покупаю эти кроссовки не за 17, а за 19. Но перепродаю за 26. Как бы до этого у тебя, извините, уже там 7 тысяч рублей. Сделал так 10 раз, 70 тысяч рублей. В 16 Кай. лет там в 2015 году в 16, нормальные деньги это были okay. вот. поэтому step by step у меня просто знаешь как я просто в какой-то момент для себя понял может очень рано что можно зарабатывать как бы там захотеть поставить себе цель заработать миллиард и делать это там путем, не знаю, продажи пирожков. И сколько же надо пирожков испечь, какую хлебо, там хлебофабрику, хлебобудочную нужно сделать, чтобы заработать миллиард на пирожках. Или, например, там заработать миллиард на недвижимости. По-моему, на недвижимости более реально это сделать, чем на пирожках. Да. Ну, просто по проценту геморройности. Что сколько нужно людей, сколько нужно всего. Вот. Я просто вот потихонечку, вот, так сказать, брал насмотренность. Я просто брал не э, качеством, как делает большинство, находят какую-то одну нишу, за нее зацепляется, начинает ее развивать. Я, скорее, цепляюсь там за 10 и начинаю их там да, с меньшим э, процентом вовлеченности, там, на 10 проектов, считай, там, на каждый, там, условно, по 10 процентов. Но вероятность того, что он мне понравится, это самое главное. Потому что для меня в бизнесе главное, чтобы мне еще нравилось, чем я занимаюсь. Чтобы он мне понравился, при этом был... Э, небольшой процент геморройности, при этом он приносил деньги. И лучше я посмотрю 10, и из них найду там три, чем буду одним заниматься условно год, и потом он меня там надоест. Сколько примеров разных предпринимателей, я думаю, у тебя тоже есть друзья, которые там всю жизнь занимаются этим бизнесом, и они устали. Это да. Вот уже все, уже вот, вот шарики за ролики лезут. И Колбасная не ласка, да, хочу Да, да. Ой, поэтому степ-бай-степ вот потихонечку вот так пытался тебе рассказать.
0: Саш, а как ты качаешь свою насмотренность для поиска более интересных бизнесов?
1: Хороший вопрос. Как ее качать? Во-первых, нужно понимать, откуда вообще брать ну, новые идеи, новые, так сказать, слова вообще получать. Потому что можно там открыть интернет топ-10 перспективных книж и начать в них разбираться. Это тоже, конечно, вариант. Я так делал там лет 13, потому что у меня не было людей, с кем можно пообщаться. Но сейчас, когда вот развита вот эта история там с соцсетями, с блогерами, с какими-то мероприятиями, тут интересно скорее стараться, ну, вот в моем случае сейчас вот как я лично развиваю, так как я уже прошел э, вот эти круги ада по поиску каких-то идей в интернете другие ада по блогерам, я скорее уже общаюсь как бы с, так сказать, мастодонтами, с людьми из больших каких-то сфер. Там. Может это там какой-нибудь владелец бизнес-клуба или какой-нибудь опытный предприниматель, который рассказывает опыта своих друзей, своих участников клуба и рассказывает условно, мне какие сейчас миши есть. то что я просто общаюсь с разными людьми и общаюсь с разными тусовками, там, я не знаю, начиная там, поехать там, как мы с тобой встретились в Доброград, к Диму Михайловичу в Астону, там, и там с кем-то познакомиться, как, я не знаю, там пойти на какое-нибудь не знаю мероприятие там в Кремль, там на елку позвали, там тоже есть интересные люди. Или вот, например, Они... интересный факт, который, я думаю, ты не знал и мало кто рассказывал тебе, даже там никто не рассказывал из э, тех, кто у тебя приходил на интервью. Я только недавно узнал, почему такие дорогие билеты на Щелкунчика в Москве. Вот 29 28 29 у нас в Большом театре приходит Щелкунчик. И люди занимают очередь там за неделю, за полторы, за две. И билеты условно стоят по 200-300 по 300 тысяч на человека. И я думал, что это просто из-за того, что знаешь, ну хайп, посмотреть Щелкунчик, это круто. Так нет. Потому что 28 29 туда приходит вся элита. Все губернаторы, все условно, чинов, и все вот, вся условно вот элита приходит туда просто пообщаться. И фактически ты покупаешь билет и на щелкунчика, а ты приходишь, так сказать, на э, некий бизнес-клуб, который создается во время антракта э, в, так сказать, в, этой, в буфете, в театре, и со всеми общаешься. И реально, у меня есть товарищи, которые вот туда хотят попасть, чисто чтобы там познакомиться с, с этим тем и тем и тем и тем. Вот. То, что mm -hmm. тут э, в моем случае я просто общаюсь с разными людьми, э, узнаю разные опыты их бизнеса, сам потом, если мне что-то нравится, меня заинтересовало, я сам смотрю, сам разрываю, с помощью интернета, с помощью там, общения там, с профильными людьми из этих сфер, там, взять какого-нибудь не знаю, понравилась история с матрасами, взял там, ä, заплатил 10-5 тысяч рублей за консультацию с технологом, кто там работает на производстве, матрасами занимается, где человек из этого бизнеса, расскажет какие морозы и... Ä, сказать картинка из моей головы, там мои розовые очки по отношению к тому, что делать матрасы и зарабатывать там, миллионы долларов, э, mm -hmm. такая ли она? Э, вот, э, так сказать, я ее сказать, калибрую с человеком, уже, который понимает в этом бизнесе, либо как предприниматель, либо как работник этого бизнеса. Вот. ну mm -hmm. так сказать это Надо брать либо топ-менеджера, либо вот кого-то, либо, как говорится, бухгалтер. Потому что бухгалтер понимает лучше всех. <laughs> вот. mm -hmm. э, хороший mm -hmm. бизнес mm -hmm. или нехороший. Вот. То, что в моем случае, это брать э, количество вот, и потом это переводить в качество. Потому что может тебя заинтересовать какой-нибудь стартап, ты думаешь, что это очень круто, ты потратишь на это там, год, потом ты поймешь, что это уже не актуально, потому что у тебя там не было команды или не было там экспертности в этом. По мне так лучше да, раскинуть там 10 удочек и точно на какой-то по теории вероятности просто появится рыбка. Вот, у меня так.
0: Кайф. А как ты выходишь на топ-менеджера или технолога компании «Поматраса»? Я думаю, что скорее всего у них даже соцсетей, может быть и нет.
1: А, слушай, например, расскажу, как я, я пошел в тему торгов по банкротству, вот, и мне нужно было найти конкурсов управляющих, которые вот, просто приходить, как сказать, не в горячую – это не вариант, вот, ну, ничего в холодную. холодный холодную не вариант, потому что так позвонить им тоже не вариант. Там, нашел ваш контакт – тоже не вариант. Тут было варианта два. Первый вариант – это просто на HeadHunter попробовать э, поискать конкурсов управляющих, создать заявку. Там конверсия была не очень, потому что там э, либо, можно сказать, люди непрофессиональные, либо хотят тебя поиметь. Вот. А тут же нужно, так сказать, найти еще лояльных людей, потому что в бизнесе самое главное – это работать с адекватными людьми. Потому что, если ты хочешь масштабироваться, тебе нужны как бы ну, такие устойчивые люди. В общем, я отправил своего сотрудника учиться на базовый курс, на конкурсового управляющего, вот, и там он со всеми одногруппниками зазнакомился, с преподавателем познакомился и, условно, оттуда вот пошла такая нетая ячейка, то что уже, условно, у нас там есть контакта с разными управляющими, которые, причем, так повезло, ну, преподавателю объяснили ситуацию, вот, просто сказали, вот так вот, можете нас познакомить с кем-нибудь, кто пошел повышать квалификацию у вас, угу. вот, из этой сферы, вот, и нас познакомили уже с действующими там управляющими, только ну как бы уже повыше квалификации, не просто которые только начинают, вот можно сказать за 30 тысяч 000... Вот, появился выход вот такую штуку. Вопрос как бы применить. Вот как-то получилось, что и с преподавателем договорились, и одноглубники хорошие попались, и вообще в целом учебное заведение такое с хорошими кадрами. вот То, что условно, искать не в самых типичных местах, искать там, где вот думая, что вот где. Самые лучшие места для поиска там э, людей, это вот либо какие-то неформальные мероприятия. там Не знаю, например, я сейчас у вот, меня открылась такая новая история, я не пью, не курю, но меня сейчас начали приглашать сигарные клубы. Там тоже есть, например, люди, которых ты там не встретишь ни в ресторане, ни на каких-то там условно там бизнес встречах то что просто попадая в разные неформальные там истории там на охоту даже съездить случайно там все равно есть же теория там вот в Москве тут по-моему теория там пяти рукопожатий она уже переходит на теорию трех рукопожатий потому что очень тут все друг друга знают такая маленькая деревня вот и тут также сарафанное радио решает и не обязательно там сразу идти метить на топ достаточно познакомиться там не знаю там съездить на какую-нибудь конференцию людей, которая продает, условно, матрасы, пообщаться там mm -hmm. на стендах с людьми, как-то заинтересовать, все равно пригласят в космос. Там уже поймешь, на месте, так сказать, поймешь, что тут вот это, тут такое. Вот. С кем-то просто, знаешь, не обязательно там кого-то хатить к себе так или репрессивно забирать, можно же просто пообщаться с, с людьми из этой сферы и уже как mm -hmm. бы понять, ну, плюс-минус, твое это или не твое. То, что можно покрупиться, собирать, собрал, условно, там, один вопрос, там, услышал, там, одно мнение, на базе этого мнения его переформулирован другому человеку. Собрал. Что думаете там про вот это направление, он тебе уже ответил, третье. И так оно все наслаивается друг на друга, То что ты даже, условно, не зная там э, лексики, внутрянки вот, и прочего в этом бизнесе, ты просто наводящими вопросами и логикой можешь там, имея, ну, пообщавшись с детьми разными людьми, размотать эту тему, так сказать. Mm -hmm.
0: <смех> вот. Но... вот, смотри, ну, чтобы это делать, надо, чтобы у тебя было свободное время. А у тебя довольно много бизнесов, как ты упомянул. Как ты делегируешь, контролируешь эти бизнесы и какие у тебя были факапы в этой области?
1: А, как делегирую? Я пришел к этому вот только где-то года два назад, когда понял, что я, к сожалению, один мир такой огромный, и нужно, вот да, удивительно, и нужно, чтобы были, так сказать, твои клоны, вот. Так как еще машину для клонирования не придумали, нужно взращивать себе людей. А, тут варианта два. Можно найти, найти, конечно, хорошего там управляющего, проекта сразу же с улицы, там, с Эдхантера, условно, и смотреть, что он будет делать в твоем бизнесе. Но в моем случае, так сказать, мои бизнесы и появление людей в моих бизнесах, можно сказать, плюс-минус там с погрешностью полгода-год, мне очень просто было, условно, э, параллельно, там я лучше, знаешь как, можно заниматься бизнесом, а можно заниматься бизнесом через людей, которых ты выращивал, потому что, условно, и... вот у меня есть там оперативный штат, там 6 человек, и, условно, я их учу, как заниматься вот этим, чтобы они э, потом уже стали там конкретным управляющим на этот бизнес и это развивали. То, что в моем понимании, э, вот у меня сейчас около 40 человек, я 6 направлений, я это все делегирую, раскладываю на команды, э, вообще у меня вот... Моя, мой путь был такой. Я брал э, личных помощников, вот, смотрел за 2-3 месяца, что им больше нравится, что они потянули, что нет, давал им бизнес-задачи, связанные с э, вот этим, например, направлением, и если они показывали результат и не тонули, то я их уже ставил условно туда как управляющим, как оперативным э, операционным-оперативным директором в этом направлении. Вот. В любом случае я это контролирую, мне звонят, рассказывают, какое решение, решение там принять, но там вопрос уже того, что на процентов 70, я считаю, что это автоматизировано. Просто есть вот сейчас некоторые направления у меня в жизни, которыми должен как бы заниматься только я, другому это не перепоручишь, потому что тут мое лицо. И поэтому, да, надо зелегировать. Просто самое сложное в моем случае было это сделать первый шаг, и понять, что это нужно. Вот. Потому что, знаешь, вот это чувство, когда ты понимаешь, что лучше тебя все равно же никто не сделает, ты все равно лучше а, сделаешь.
0: Классика, да, классика, Да, десяток. да, да.
1: Вот, но другой, с другой э, стороны, тут нужно прийти к такому тезису, что если ты хочешь получить все, будь впоследствии готов к тому, что потеряешь там, процентов 30-40 от всего. Поэтому mm -hmm. тут убирается профессионализм и понимается то, что лучше сделать хоть как-то, но сделать... Чем вообще никак не сделать и потом об этом пожалеть. То, что в моем случае, просто вот по моей статистике, это вот пришло просто вот со временем. Что просто лучше закинуть удочку и поймать там тухлый башмак, чем вообще типа не закинуть удочку и ничего не получить. Потому что из 10 удочек все равно ну, что-то, хоть какая-то рыба, там хоть маленькая, она будет. Вот тут просто вот брать объем. Поэтому, да, нужны люди, но вот один интересный, так сказать, успех, который я хотел бы выделить, это. То, что нужны интересно выращивать людей вокруг себя, и не mm -hmm. просто там условно там взять сотрудника и им заниматься, он должен быть еще мотивирован, и тут очень круто вот делать таких своих неких учеников и неких последователей. То, что, условно, mm. у меня там э, в соцсетях я транслировал много своей деятельности, показывал, что я делаю, в какой-то момент люди захотели ко мне пойти учеником, чтобы я их научил тому, что я делаю, там, вот этому mm. бизнесу, там, вот этому, вот этому. То, что мне интересно, такой, так сказать, лайфстайл, я много чего делаю, много где я бываю, путешествую, и как бы э, кто-то, вот, так сказать, есть некий фанат. Вот. И вот, условно, лояльных тебе уже заранее людей, и тут, скорее, вот мне в этом помогли в соцсети. Лояльные к тебе люди, очень крутые, э, из лояльных переводителей к твоих учеников, из учеников уже стоят какие-то позиции в бизнесе. Потому что ты, э, когда ты его учишь, ты же можешь услышать, вот у меня приходили там люди по криптовалюте, я его научил, и он на своих деньгах сам себе там что-то зарабатывает, да, я просто его там mm -hmm. вот вот консультирую. Я смотрю, как он это делает, я уже понимаю, как он проявляет себя в бизнесе, как он проявляет в этих вопросах, в этих. Он в пятницу будет бухать или он в пятницу поедет работать, потому что mm -hmm. есть такая возможность у него. Mm -hmm. Я вот просто как бы, я просто со стороны наблюдаю, как бы, он же на меня не работает, не работает. Он сам по себе, условно, у нас идеи общие, но деньги разные. Его капитал, мой капитал, вот, mm -hmm. э, они не соприкасаются. И, собственно, как мой бизнес не страдает от принятия его решений, я просто вот как, э, так сказать, учитель наблюдаю за учеником, что он делает, какие решения он принимает. Если я вижу, что он меня слушает, и если я понимаю, что ему это искренне надо, то уже как бы я его заберу к себе под его, вот, э, не лишу его того, что он там самостоятельно делает, но дам ему дополнительные возможности. Э, собственно, mm -hmm. выращу и вот у меня будет уже как бы лояльный, мой, это сказать, выращенный утенок, который будет заниматься моими там, направлениями. Вот такая <смех> мысль.
0: Огонь. Саш, ты упомянул, что ты учишь людей. В двух словах расскажи, как ты это делаешь. И главное, как ты учишься сам и сколько ты этому уделяешь времени, ну, например, в неделю.
1: А, так, по поводу того... Так, по поводу... Давай сначала про себя. Как я учусь? Во-первых, я понял, что какой-то момент... Намного удобнее и даже выгоднее это купить чужое время и не в плане прийти там в университет прослушать там 500 часов курсов. А... Нельзя обязательно купить в плане там, купить какое-то как сейчас модно, наставничество и прочее, просто mm -hmm. найти определенных людей, которые будут твоими, так сказать, учителями, менторами, так сказать, проводниками. В моем случае это люди намного старше меня, там, в два раза, например, там, 40 лет, 50 лет, потому что, первое, у них уже нету вот этого, знаешь, э -э желания срубить денег шальных там с кого-то, типа, о, взял ему там, рассказал два слова и пошел отсюда, вот, mm -hmm. то, что у них, скорее, отношение уже как взрастить поколение, ко мне там, условно, как к сыну относятся, то, что найти такого наставника старшего, который будет э, подсказывать по, ну не по всем там условиям, по клипте, как он что он занимается, но вот какую-то жизненную мудрость в любом случае он передаст какие-то мысли, которых условно там, до, до этого у меня не было. То, что вот первое, это люди-наставники, которые нужны, и тут просто вот, надо отталкиваться от сферы. Если это там клипта, то условно там, да, там наставник у тебя будет молодой. Конечно, можно в этом разобраться самому, но, например, сейчас я понимаю, что у меня есть там целевые вопросы, и задачи, и лучше я там найду либо подход к этому человеку, либо там найду деньги, чтобы ему, заплатить и буду с ним взаимодействовать чем буду типа сам это раскапывать просто потому что есть возможность то что ты понимаешь что знаешь вот у меня э, есть такое понятие как покупка времени то что условно, мои сотрудники я покупаю их время я не я не плачу зарплату я покупаю чужое время который у меня конвертируется, я считаю, покупаю его оптом и уже в розницу продаю. Любой, люб... Ну, это так выглядит любой бизнес, вот все услуги выглядят так. Ты купил дешевле, продал дороже. И Вот у меня тоже самое. Вот, получается, э, я сейчас учусь в двух университетах и на бакалавриате, на одном очном, на другом заочно, как-то успеваю совмещать. Вот, учусь сейчас на бизнес-оформатике в Лехановке э, вот учусь еще в Ранхиксе, там тоже на одном интересном направлении. Э, это скорее просто как получить, э, так сказать, те самые грамоты, вот, потому что, знаешь, если там человек такой предприниматель бизнесмен почему он смог наладить бизнес процесс в формате получения высшего образования бизнес процесс не в плане там договориться и что-то заплатить нет нет просто найти на это время систематизировать это ну там сделать домашнее там условно задание но в любом случае там не, не все пишется полностью студентами и все равно там даже обычные студенты там друг у друга списывают просто нужно придумать процесс как эффективно без так сказать без ущерба своей основной работе это делать. Вот я нашел процесс, я там, выступаю для целого университета, помогаю там, своему университету, какие-то там программы им помочь написать, тоже пишу. В общем, я полезный, я что-то делаю, я даже преподавать готов, но, к сожалению, у меня нет статуса аспиранта, чтобы это делать. Вот, поэтому к этому тоже потихонечку иду, потому что мне это преподавание такое локальное нравится. Потому что если можно... Mm -hmm студенте, так сказать, ребенке заложить вот это семечко там, предпринимательства, бизнеса и айтишки, то это делает в любом случае нашу страну лучше, почему бы не помочь стране, вот, ну и в том числе эти люди могут еще вырасти, и ты можешь и с ними работать, как сотрудничать, нужны единомышленники в любой сфере, вот, поэтому нахожу время как, я делегирую сотрудников, на учебу я выделяю Три формата – это книги читать, либо краткие содержания, если эта книга какая-то такая, не слоган берет, а именно информация, то это краткое mm -hmm. содержание, либо же какую-то там интересную литературу, прямо ее уже читают. Вот. А второе – это слушать какие-то подкасты, какие-то интервью, но это нужно отсекать. У меня есть отдельный человек, который мне делает подборку информации вот, по моим там допросам, и я условно там, с этой информацией ознакомлюсь. Вот. Ну... И третье, это какие-то вот, из таких вот доступных, если мы не берем наставников, наставники это у нас уже как четвертая история. Третье, это то, что какие-то, не знаю, там, литературные клубы, вот я в одном литературном клубе сюда хожу, какие-то мероприятия еженедельно я хожу на постоянной основе, где узнают какую-то новую информацию на Например, я там не так давно, месяц назад был на лекции там, бывший главы Интерпола России, это еще Россия, когда вот только начиналось, 97-98 год, вот только тогда. Вот, например, на лекцию такого человека пойти послушать его мысли. Вот, то, что какие-то разные лекции, но я стараюсь сейчас не идти в масс-маркет, которые везде и повсюду есть. И масс-маркет – это не вопрос того, что там стоит 3000 рублей и проводится там каждый день. Это скорее, чтобы туда было сложно попасть, чтобы там было ограниченное количество людей. Плюс вот, например, я ставлю себе еще какие-то там проектные задачи. Например, вот я сейчас подал документы в университет э, медицинской реабилитации, хочу пойти научиться, э, на младшего медбрата хочу научиться, хочу научиться ставить, короче, капельницы, уколы, эти катетеры, а всю жизнь быть. У меня вот человек упал там. Может а, пригодиться да? Ну, как бы надо же ну, знать, что с ним делать. как бы, Ну, там, оказать первую помощь, еще что-то. Вот. Потому что ну, есть такие навыки, которые... Вот меня в школе, например, не учили, как оказывать первую помощь. И когда я учился на машину, моя автошкола тоже меня это не научила. Вот. И, собственно, mm. я, можно сказать, как бы в этих ситуациях, ну, как бы, ну, некомпетентен. А я считаю, что это важный такой навык, который мне пригодится. Вот. Вот нашел время, там, распланировал, условно, там, в следующем году вот хочу, например, ставлю себе задачи и по возможности э, там своего бизнеса чтобы они так сказать не конфликтовали друг с другом ставлю какие-то вот идеи вот, например в следующем году я хотел бы пойти на частного пилота учиться вот mm -hmm. у есть такая короче программа это стоит небольших денег вот длится всего там два-три месяца и ты уже можешь водить этот кукурузник маленький вот Потому что эта история mm -hmm. не напомнит научиться но в любом случае там, на, лучше быть э, этим пилотом чем таксистом вот поэтому почему бы и нет. Вот, я просто за то, чтобы набирать разные навыки. А, по поводу, так, у тебя был еще вопрос. Так, давай, можешь еще раз напомнить вопросы? Может, может я что-то чуть заряжу.
0: Да, то есть, как, как ты обучаешь сотрудников, как ты обучаешься сам, и сколько а, да. ты тратишь на это времени?
1: Вот, смотри, я скажу, у меня вот два варианта. Первое, сотрудник пришел, не знаю, мне там нужен хороший маркетолог. Все, мы его нашли, поставили ему зарплату, и я просто понимаю, что если он... Э... У меня есть там условный профессиональный директор, который им занимается, но если я вижу, что он делает что-то сверх того, если он амбициозный, то я его перекидываю на себя и начинаю в нем взращивать там человека, который мне на данный момент нужно, Что мне нужно, чтобы он там, mm. мог такую мне лично написать, такую мне организовать, потому что я ему накидываю дополнительные задачи, при этом дополнительно его задаю премии и начинаю условно там, его выращивать еще под какие то направления, которыми до этого он не занимался. Это первая история. Вторая история – это как я начал конвертировать то, что я громчайный предприниматель, и вот когда я начинал, например, свой бизнес там, с криптовалютой, то я не имела единомышленников, тогда не было это, там, на ютубе из каждого утюга, про это никто не говорил. И поэтому было очень сложно найти условно людей оттуда. И, как правило, люди, которые там были, которых она ходила это какие-то, сказать, ну, вентиляторы, люди, которые ну, воздух больше гоняют, чем делают, не практики, так сказать. Вот, и mm -hmm. я, так, я практик, так как я понимаю рынок, вот, я начал, я просто рассказывал в Инстаграме, и в Телеграме на себя, что я делаю, и в какой-то момент я увидел спрос, что люди просто хотят заплатить мне денег, поэтому научиться. Вот. И я думаю, блин, ну как бы... Э не знаю, никогда так не делал, Онлайн интересно. Вот. Да. Нет, вообще не было никаких курсов, никаких видео, нет, это личная работа была конкретно со мной, так сказать, человек покупал мои навыки, мое время и мой опыт. Вот, и я ему рассказывал то, что вот так, так, и так, инструменты такие, 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 вот так, и так. Вот. Я его курировал, вот, условно, и даже сейчас у меня с этим времени намного меньше, вот конкретно таких учеников, у него капитана команда уже, вот, я особо в это не лезу, но все же там в сентябре у меня там зашло пару людей, но у них, условно, знаешь, есть конкретные запросы, и они уже хотят как бы твою записную книжку, твою экспертность и вот у них есть какая-то задача, но они не могут ее протолкнуть, потому что нет мозгов. Вот, этим мозгами, условно, выступаю я. Вот сейчас у меня больше такая история, как консалтинг, консультирование и прочее, Потому что то что какие-то личные истории сейчас в связи с нехваткой моего времени намного ну, как бы, меньше. Вот и мысль в том вот в первом этапе взращивания учеников, который у меня был, это то, что просто сделать единомышленников, которые будут с тобой там сидеть в чате, общаться и ты быстрее будешь узнать какую-то информацию связанную со своей же сферой. Вот то, что условно одно дело это один, другое дело вас десять. Вот и э, более успешных ребят я начал конвертировать уже условно из своих сотрудников, из своих каких-то партнеров, но э, партнеров не финансам, а вот именно по идеям. То, что условно, вот у меня идея там, сделать так, у него идея сделать так. Ну, вот, так сказать, коллаборируемся. Вот, Классная история. Mm -hmm. Вот, поэтому э, вот, вот так вот это произошло. Э, то, что это через личное взаимодействие со мной, без каких-либо видео, еще чего-то. Я знаю, что многие предприниматели там, для обучения там, сотрудников делают там, на платформе, укладывают какие-то курсы и mm -hmm. что там проходит. А, у меня... Заранее приходят, в, условно, в компанию, в команду люди, которые уже как бы, что-то понимают и умеют, и мы не взращиваем, условно, именно сотрудник, который вот, приходит за деньги, он э, работает, условно, зарплату каждый месяц, он, э, ну, как бы, уже обладает какими-то навыками, если ему надо чему-то научить, научит мы там условно, куратор или а операционный директор. Если э, я в нем увидел какой-то потенциал, то я лично с ним как-то буду взаимодействовать, как-то буду закидывать ему какие-то задачи, его курировать, вот, потому что, во-первых, он будет выполнять мою операционку, которая есть на данный момент, у меня есть какое-то направление и э, вот, мне нужны руки в этом, в этом и в этом. Вот. Если, условно, он хочет научиться чему-то новому, получить какую-то перспективу, то вот он может, условно, ко мне там, присоединиться. Вот. В основном у меня сейчас структура построена так, что вот, у меня есть там, 5 операционных директоров, есть я и есть еще четыре ассистента, которые вот, у меня занимаются, mm -hmm. занимаются вот просто всем. Сказать, знаешь, mm -hmm. э, даже э, не, оперативным, не ассистентом надо называть, а оперативным штабом. Потому что есть оперативный штаб, вот, у меня, можно сказать, очень много проектов, они не э, B2B они больше би 2 ми типа мой бизнес для меня, то, что я делаю инхаус историю, то, что вот я э, придумал какой-то проект там крипте, я его сделаю, запущу и продам условно там э, свой проект там на какую-то там аудиторию в другой страны или в России, вот, но при этом я это не продаю бизнес, я не продаю это условно там э, конкретному клиенту, я делаю какую-то идею и уже ее, ну можно сказать, да, есть конечный клиент, но это не история то, что, я не знаю, вот мы там ЭДО, мы там предоставляем там предпринимателям электро документооборот. нет. То, что у меня вот есть какая-то идея, вот сейчас я Вижу перспективу в этом, в этом в этом. Я начинаю усиливать направление, ставить туда своих помощников, чтобы они у меня оперативно в этом разобрались, сделали какую-то историю. И там уже вот я думаю, кого я ставлю. Либо помощника я поставлю, либо своего операционного директора, приедущего на эту сферу, если она интересна и Вот, такие мысли.
0: Саш, как ты считаешь, мозги, они либо есть, либо их нет, и можно их развивать? Если да, то как? Шахматы, в доту играть
1: или как-то другого? Слушай, э, к сожалению, может это пошло, но не все люди равны. И реально у кого-то просто вот, ну, мышление не настроено на это. И просто ну, оно вот физиологически вот физиологически вот не может человек. Вот ему сложно. Вот очень сложно. И вот как бы он ни пытался, но вот просто его ограничивают вот уже внутри. Как бы. Ну, кстати, такие точки невозврата, которые вот он прошел, можно сказать, и ему не позволяют, там, не знаю, супер быстро думать или супер быстро принимать решения. Каждый человек, он индивидуальный, и он разный. Вот. поэтому э, мозги скорее э, как, как бы я сказал? Я сказал бы, что развивать мозги всегда можно, и просто вот знаешь, вопрос м -м, скорее потолка, вот так вот. Или вопрос стартовой точки. Условно, ты можешь там быть, я не знаю, сантехником, и максимально вкладываясь в мозги, ты можешь там дойти, например, до кандидата наук. Вот. А какой-нибудь кандидат наук, условно, уже развивая свои мозги, может дойти до президента. То, что у всех условно вот разные вот эти, так сказать, э -э уровни. Вот. И, к сожалению, там, ну вот, там человеку с я не, очень уважаю людей, кто работает руками, но просто, например, просто вот технически, я не знаю, так, человек всю жизнь пил, уже все мозги атрофировал и он уже как бы не пытался, как бы не раскачивал мозги, но он не может уже вот физически вот дойти там до уровня президента просто потому что он не выдержал, просто я не знаю, он свяжет в кому в больницу, ему станет плохо, потому что это вот переизбыток всего, вот, поэтому. Угу. Кому-то дано чуть больше эффективнее там, думать и принимать решения, кому-то чуть меньше. Вот. Насчет тест тестов каких-нибудь на IQ я особо не тестировал, поэтому я в них пока не верю. Если будет большой у меня IQ по тесту, может, я буду в это верить? Вот. Я не знаю. Ага. Я скорее понимаю, то, что кому-то дано быстро думать и принимать решения, кому-то не дано. Тут просто вот вопрос а, откалибровать и подобрать ту именно направление, компетенцию, которая будет более конкурентно, более сказать, злободневно к тебе. Вот так. Потому что если ты боишься принимать решения, ты идешь таким -то каким топ менеджером по принятию решений в компании, то, скорее всего, это будет неэффективно. И тебе нужно более что-то такое аналитическое, еще что-то. Вот. Поэтому да, мозги можно, я считаю, развить. Шахматы, игра в бо, какие-то... Киберспорт тот же. Вот я считаю, что мне очень сильно помогла история игры в компьютер. Безумно. У меня 12 тысяч часов в Доте. Это Ого. игра, где у тебя карта, 180 героев и условно там 5 на 5, 5 человек в твоей команде, 5 человек против тебя. И э, каждый раз у тебя условно там, уникальные персонажи, уникальные предметы у этих персонажей, условно у тебя огромная математическая модель, и у тебя там условно есть там от там, игра длится там, от нуля до там, условно там, двух-трех часов, вот. и тебе да. нужно условно там, победить противника, разными методами, вот. и это постоянная динамическая математическая модель, где ты постоянно считаешь какие-то исходы, варианты, что-то смотришь, что-то разбираешься. Вот. И, например, мне это помогло, потому что, во-первых, я общаться с людьми я начал общаться uh -huh. с маргиналами это очень важно я научился э -э, командной работе я научился как научить другого человека делать так как тебе надо это хороший uh -huh. навык вот потому что не каждый может понять что тебе нужно чтобы другому объяснить что тебе нужно а тут ты его еще учишь тому что тебе нужно вот э -э -э. Что еще? То, что там учат принимать решения быстро, быстро реагировать. И вот, условно, в моем случае я вот один из немногих, кто реально, там, играя в компьютерные игры, там, не стал вот этим задротом, который сидит до сих пор, там, кнопки нажимает. Я уже 16 лет, как я забросил эту историю, в нее не лезу. Но этот навык мне очень сильно помог. Вот, потому что после каких-то, там, знаешь, Игры это же тоже условно какая-то виртуальная модель какой-то там реальности условно. Ну да. И э, если ты умеешь условно на этой виртуальной модели решать какую-то задачу, то в жизни ты будешь ее быстрее, и эффективнее решать. И мне это, например, очень помогло, то что из этого я быстрее там с людьми пообщаться. общаться, то что мне уже как-то не страшно, но то, что я, я уже пережил столько всего в интернете, что, что в жизни для меня это ну, как бы меньше изол, так сказать. Вот у меня наоборот mm -hmm. для кого-то там выйти из интернета в реальную жизнь сложно, а мне э, как бы интернет сложнее, чем реальная жизнь то, что там было намного хлеще, чем тут, тут люди адекватные, тут можно сказать, здравствуйте, тебя не пошлют в одно место, вот. Там по-другому, там как бы там
0: там могут, да, по-разному повести себя.
1: Вот, поэтому такие мысли.
0: Супер. А что круче, как ты считаешь, шахматы, цивилизация или Dota и почему?
1: Шахматы, цивилизация и немного вот, я, например, у меня есть э, старший товарищ, э, он бывший президент э, Калмыкии, и он, э, можно сказать, стал президентом Калмыкии, в том числе, потому что он пошел играть в шахматы. Вот, он, э, по-моему, даже сейчас Фиде является то ли зампредседателем, или председателем всей этой истории вот, э, шахматного спорта. Короче, э, шахматы – это хорошая история про стратегию, но она, так сказать, однополярна, потому что там просто, ну, ты вот считаешь, ну, Цивилизация – это такое, знаешь, я бы сказал, улучшенное продолжение шахмат. Вот так вот. То, что mm -hmm. если ты ас шахматом, но при этом ты играешь, знаешь, есть спортивная цивилизация, когда ты реально вот, на, есть вот еще зомитарная э, игра «Европа». Вот. Э, «Европа Цивилизация 4, по-моему, она. Э, там вот такая геополитическая, короче, история, как цифка. Вот. Цифка, она более такая, чуть казуальная, но тоже интересная. Вот если ты играешь в спортивную цивилизацию, прям вот на чемпионатах, на турнирах, или вот ты прям с друзьями, вот прям профессионально в это играешь. Не просто вот зашел там, у тебя одна игра там длится там неделю, там месяц. А вот то, что ты сел там одну игру и играешь до последнего, там по 8 часов прям профессионально к этому подходишь, то это уже круто. Вот. Фу -фу -фу. Потом дота, это скорее... Доту очень много времени надо. Именно если ты хочешь качать мозги, но не вкладывать безумное количество времени, то это шахматы плюс э, цифка. Вот, шахматы, потому что и в любом уважаемом месте можно сыграть, и также, ну, с любым уважаемым человеком это такая хорошая, ну, хорошо что вот пришел, либо на пианино сыграл, в шахматы сыграл. Вот, э, цифка тоже хорошо. Она не требует много времени, чтобы в ней разобраться. Дота, чтобы просто понять, базовые азы, это минимум 200-300 часов. Ну просто, ну, минимум, просто понять, что там происходит. Потому не что мало, очень, да, месяц ну, игры. Ну, 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 типа, это очень много времени на это нужно. И чтобы там быть профи, нужно там 3-4-5 тысяч часов. Это очень много. И э, если смотреть в долгосрок, э, если ты не идешь полностью класть жизнь на доту, то ты не сможешь там получить какую-то там спортивную или какую-то там профессиональную регалию, а в шахматах можешь, просто имея шахматы как хобби, при этом занимаясь ими ты можешь там условно стать КМСом по шахматам, где-то пригодится, в каких-то турнирах участвовать в доте, и это будет более там, условно для какого-нибудь предпринимателя уважаемо, чем для mm -hmm. 10-летнего предпринимателя, который играет в доту. Ну как бы да, он условно будет ближе к молодежи, но это условно ему регалии никаких для своих старших товарищей не даст.
0: Ну, даже Маргелан упоминал, что он режется в танчики, поэтому здесь многие взрослые, умные, богатые дядьки все-таки шпилятся в игры.
1: Ну, да, да, есть такое. Но просто вот, э, если есть на это время, то Доту круто, и в Танчике круто. Просто этим надо заниматься, опять же. Шахматы это вот взял, открыл в телефоне поехал. Дота это минимум час твоего времени, и ты еще должен понимать, что, где, чего, когда. Mm. Шахматы ты взял, открыл в любом месте. Они более прикладные, более... ну Короче, ты быстрее в них делаешь результат, просто потому что э, проще в, не, в них войти, так сказать.
0: <связь> Саш, здорово, что ты упомянул о внутренних ограничениях. И один из таких ограничений – это внутренние блоки. Вот перфекционизм, да, ты о нем сказал. Как ты сам ловишь себе подобные внутренние блоки и как ты их отрабатываешь?
1: А все на граблях. Просто в какой-то момент ты понимаешь, что твой доводит тебя до того, что ты зарабатываешь меньше денег, делаешь меньше дел и просто понимаешь, что тебя это как бы, ну, так сказать, репрессивным методом по отношению к себе, ты понимаешь, что это как бы просто, ну, вот из того, что ты вовремя не можешь принять решение, теряешь деньги, из того, что ты там, по перфекционизму решил не сделать, ну, решил, точнее, применил традиционизм, не сделал так, как мог бы там, хотя бы попытаться. То, что ты просто на своих ошибках понимаешь, что это тебе мешает, и просто начинаешь с этого избавляться, начинаешь просто менять установку. Знаешь, вот э, эмпирический подход к жизни. То, что вот попробовал так, не получилось, попробовал так, не получилось, попробовал так, получилось. Все. Ты просто yes. как бы ищешь постоянно этот ломать отмычку. Так не получилось, так не получилось, так не получилось, вот так получилось. Все. Просто перебор вариантов. Постоянный вот перебор, перебор, перебор. Э, это первый вопрос. Второй э, как, как еще найти? Ну, вот, когда ты постоянно что-то делаешь ты все равно э, начинаешь понимать свои слабые стороны, ты начинаешь их улучшать или как-то вот, вот, что-то с ними делать. Также очень важно иметь какую-то обратную связь, иметь какую-то свою фокус-группу личную, которая будет тебя там, не знаю, пошел выступил где-нибудь записал это на видео, показал там своим друзьям, своей фокус-группе, которая не просто скажет, что а, мы тебя знаем, поэтому ты красавчик, которые будут иметь э, внешнюю позицию и э, будут тебе тебя консультировать, тебе подсказывать, как тут лучше, как тут хуже. Вот. То что нужна некая фокус-группа. Чем больше врачей, тем больше именей, поэтому нужно много человек с разных сторон и просто из 10 человек ты просто берешь там по 5 процентов того что они сказали и уже из этого имея там сухие там мысли уже делаешь киборга вот кого-то и уже его тестируешь получилось хорошо не получилось ну, не получилось делаем по-другому вот то что просто комбинировать постоянно с одной стороны с другой вот
0: Супер. Саш, а как найти интерфейс к себе? Понять свои сильные, слабые стороны и, может быть, найти свою миссию? И вообще, как ты считаешь, миссия это, ну, что-то такое хорошее или какая-то виртуальная история?
1: Слушай, я считаю, что ну, миссия – это же что-то про больше, чем поесть, попить, э, поспать. Это уже что-то такое, там, оставить след после себя, еще что-то. Вот. Чтобы прийти к таким мыслям, сначала нужно закрыть э, пирамиду маску. Потому что если тебе нечего есть, нечего жрать, негде спать, и ты ищешь как бы, миссию, то либо ты будешь ну, как бы, ну, мать Терезой. В целом это вариант. Mm -hmm. ты просто хочешь ли ты всю жизнь быть э, вот, Или ты хочешь сначала как бы, ну, вот, кров, там, чтобы и твоей семье в потенциале было что-то в тепле чтобы у тебя еда была, чтобы у тебя были вот, первичные закрыты базовые потребности. Но вот только потом уже встает вопрос миссии. Потому что вот когда я там занимался, вот моя миссия там заработка денег была получить витовку из Counter-Strike. Это миссия, которая ну, не поменяет никак мир и общество вокруг нас, но она, по крайней мере, знаешь, у смуража самая главная не цель, а путь. И вот ты поставил какую-то цель, и ты вот по пути этому идешь. Ты развиваешься, ты крепнешься, становишься к другим, ты достигаешь себя что-то новое открываешь. Вот И в любом случае как бы миссия нужна, но она нужна тогда, когда ты уже закрыл вот, базовые потребности, что ты там уже тебе есть где поесть, поспать, ты уже условно доволен тем, что ты делаешь, ты доволен своей работой. И вот уже ты ищешь что-то более глобальное, чем просто там получить деньги за работу. Вот. Угу. Тогда да, я считаю, что миссия нужна. Но она э, нужна ну, после определенного этапа. Она не нужна сразу же. Потому что если там ну, первичная условно... Я не назову, э, я не назову это... Миссии, я бы назвал бы это целью. Например, там границиальная цель там заработать денег. Когда ну, человек заработал денег, он уже понимает, что деньги скучно, и нужна уже какая-то миссия. Он сам к этому приходит. Вот. Mm -hmm. То, что человек сам к этому должен прийти, самое важное. То, что если ему надумать какую-то миссию, то он пойдет какие-то свидетели еговы и будет долбиться ко всем в дверь, в, в квартиру и говорить «Здрасте, примите нашу эту». Ну, это не та история. Запрещенная организация mm -hmm. в России, кстати. Вот. Просто к тому, mm -hmm. что тут mm -hmm. главное, чтобы тебе не внушили миссию, она должна исходить изнутри тебя. Чтобы она исходила изнутри тебя, тебе нужно как бы понять, во-первых, себя. Чтобы понять себя, нужно хотя бы закрыть первичные потребности. Как ты можешь сесть? И там разобраться в себе, если тебе там, через два дня пути за квартиру, у тебя нет денег, у тебя там нечего поесть, у тебя там доширак, и язва от всего этого доширака. И таблеток не хватает, чтобы эту язву вылечить, денег на эти таблетки. Вот, поэтому тут надо вот хотя бы закрыть вот это, а потом уже думать на что-то выше. Потому что иначе без этого степ-бай-степ может произойти, ну, как бы, коллапс.
0: А, Саш, а что стало твоей мотивацией после того, как ты закрыл свои базовые потребности?
1: делать что-то интересное для себя, вот так, то что мир огромный и вот просто, знаешь, у меня это как вот жизнь шоу Трумана, короче, постоянно ты себя в новых ролях, вот мне очень нравится там, не знаю, попробовать вот это, попробовать вот то, у меня скорее цель, это моя миссия, это, ну, моя личная, это постоянно расширять кругозор и набирать те активы, которые ты не купишь за деньги, людей, какие-то эмоции, какие-то навыки, что-то такое, помимо этого какая-то вот социальная такая, сказать, цель миссия это скорее там, вокруг себя делать там, людей более, так сказать, ну, вот именно, там, сотрудников людей, которые может сказать не каждого сидит на улице на лавочке, а того, кто тянется помогать тем, кто тянется вот так вот те, кто постоянно ищет возможности, и так как вот я искал возможности, у меня было много закрытых дверей, то я хотел быть одной из такой дополнительной двери, которая могла бы и другому помочь и на этом в том числе какие-то свои э, штуки позиции, так сказать, улучшить, нарастить вот, такой, короче, вин-вин. Вот. Потому что в, в, одни, в одни ворота это еще я еще до этого не дорос, чтобы там быть <tym свят> полным благотворителем. Я вот за то, чтобы это был такой хороший, понятий, взаимный бар. Вот, то, а что ты человек открыл дверь, куда то возможность, он там помогает тебе в этом, то, что в симбиозе. Вот миссия вот таких людей к себе притягивать и с ними взаимодействовать. В том числе. Ну, это так.
0: Скоро же будем финалить. Саша, расскажи про свою социальную деятельность и что она значит для тебя.
1: Социальная деятельность сейчас у меня э, деятельность скорее связана с тем, что в какой-то момент я понял, что только заниматься там, бизнесом и выступать на каких-нибудь там крипто мы рассказывать это ребятам там из этой сферы, или там ну, выступать на конференциях, связанных с тем, бизнес, потому что тоже, как я упомянул, занимаюсь. Я пришел к тому, что хочется... Вот, например, сейчас такая у меня мысль. Вот ко мне, например, там 16-15 лет в школу никто не приходил и не рассказывал то, что вот, а вот есть бизнес, а вот есть вот это, есть вот то. То, что мне приходилось самому до этого, так сказать, доходить, додумывать и доделывать. Вот. Я же хочу быть... Вот сейчас я от Росмолодежи, от Министерства просвещения, от общества знаний, есть такие ребята. Я вот mm -hmm. просто, условно, на без началовецких денег, просто езжу, общаясь с разными ребятами, езжу по разным школам, общаясь со студентами, там, в Рудейне, в Ранхиксе, в Плехановке, вот, вышки там однажды выступал. То, что я, скорее, сейчас вижу то, что взаимодействие с молодежью, взаимодействие, там, со школьниками, даже в том числе, это возможность, во-первых, помочь нашей стране, помочь нашему бизнесу, помочь нашим, там, сказать, предпринимателям, чтобы они были более высококачественные кадры, чтобы у нас была условно думающая молодежь, потому что если у нас будет молодежь не думающая это, может, будет плохо, вот может произойти коллапс. Mm. Вот, например, как недавно вышел сериал "Мини рекламируем, но слово пацана, вот, например, Там вот mm. пример того, смотрел, кстати.
0: Ну, я видел где-то в, в каком-то кинопоиске или окна, но не смотрел еще пока.
1: Посмотри пару серий. Реально интересно. Реально поднялся большие социальные проблемы. Что, чего, кого. Вот. А то, что хочется реально, чтобы молодежь была светлая. В том числе в этой молодежи я хочу лично найти единомышленников. Вот. И также вот сейчас я там с блогерами взаимодействую. Там. Хочу, чтобы наконец-таки наладилось, наладилось взаимодействие. Я политичен, я как бы вне политики, но я хочу, чтобы там сфера бизнеса, в том числе там, информационного, например, потому что у меня есть друзья оттуда, коллеги, да даже условно ты идешь. Ты написал книгу, ты уже как бы ты это хотел, не хотел, ты уже в инфобизнесе. Максим Олег Батарев, который проводит там свои э, там, э, эти лекции, то, что он проводит там свои какие-то там мастер-классы, это тоже информационный бизнес. Ты передаешь какие-то свои знания. И очень важно, вот я, например, делал сейчас мероприятие на, на государственной площадке и э, приглашал туда вот разных спикеров, там и Радислава Гандапаса, и Михаила Постова и Седу там, Каспарова, Михаила... Э, Максима Батырева, Юрия Левитас. Короче, приглашал всех, чтобы наладить диалог между, так сказать, государством и данной нишей, чтобы нас заметили и были какие-то приняты, в том числе и в законодательстве поправки, чтобы не было вот тех ситуаций, которые сейчас там свои происходят. Да. Вот улучшить да. сферу, помочь там своим друзьям. Вот просто вот, когда у тебя уже условно все есть, хочется уже отдавать и помогать. Вот позиция у меня вот такая.
0: Супер. Ну, и крайний вопрос. Он у нас всегда тоже традиционный. Саш что для тебя такое счастье? И что тебе делать счастливым? Кроме очевидного, это бизнес, путешествие, семья, спорт. Кроме очевидного. Да.
1: Смотри, я мерю жизнь по. Короче, мне очень важно, чтобы мне было очень сложно сейчас объяснить, но попытаюсь. Мне очень важно, чтобы было интересно, чтобы каждый день, вот я такой человек, я не хочу знать, что у меня я не хочу стабильности, я не хочу, чтобы я стабильно знал, сколько я зарабатываю. Я не хочу, чтобы я стабильно знал, где я завтра проснусь. Я хочу, чтобы у меня жизнь была безумно разная, так как у меня пока нету там, детей и семьи. Вот. Я хочу максимально условно делать разные какие-то побывать в разных ролях. Я не знаю, я там, например, очень хотел, бы, чтобы мне мои друзья на день рождения подарили возможность кататься на снегоуборочной вот этой, тракторе по Москве поубирать снег. Типа мне mm -hmm. очень нравится делать то, что другие люди даже условно вот, не думали. Мне очень интересно mm -hmm. смотреть на разные жизни, на э, разное какое отношение к жизни. И я вот хочу через себя это все пропустить, просто потому что интересно. Во-первых, чтобы точно понять, что мне нравится, что мне не нравится, потому что э, как бы человек либо находит одно и начинает всегда этим заниматься, либо он э, вот перебирает все эти варианты. Я вот перебираю, мне очень нравится. И вот для меня счастье – это когда… Ну, в любом случае, тебе, ты, знаешь, свобода, это когда ты можешь, условно, вот, вот тоже это, сказать, мое дополнительное счастье, то, что, условно, я сейчас могу просто взять, открыть ноутбук, нажать кнопку, там, хочу полететь в Новую Зеландию, взять туда, полететь, чтобы, не знаю, пойти там, посмотреть на какого-нибудь там муравьеда, например, просто потому что mm -hmm. мне интересно. И не обязательно, что я этим пользуюсь, да, вот я сейчас полгода был в отпуске, там, я 40 стран посетил, но я э, хочу просто, вот знаешь, мне даже... Осознание того, что вы что я делаю, работаю, капитализируюсь. Я же не просто заработал деньги, их там потратил. Я вложил их в недвижимость, еще куда-то. Я понимаю, что я работаю, так сказать, в том числе и на свою пенсию. И вот, например, для меня счастье это то, то что э, я понимаю, что я могу сейчас условно поехать в любое место, познакомиться условно там, с любым человеком и реализовать любую идею, которую я хочу. И для меня счастье то, что я, э, ну, как бы. Понимаю благодаря чему, это не то, что мне там, повезло, фортануло, я купил биткоин, а потом долларов, а, там, они стали по 100 тысяч долларов. Нет, то, что я создал вокруг себя такой мир, то, что я могу условно делать то, что мне нравится, общаться с людьми, которые мне нравятся, вот, помогать этим людям, помогать там, обществу в том числе. И это какое-то для меня такое локальное счастье. То, что, э, и в том числе самое главное, то, что я доволен собой, то, что я делаю то, что мне нравится, а не то, что мне нужно. Да, бывает то, что мне нужно, но это мне делают сотрудники. Вот. А я как бы в любом случае меньше занимаюсь вот тем, что мне нужно. Вот. И э, тут скорее счастье ⁇ это идти путь, я бы так это сказал. Тот путь, который я себе создал, наметил, и просто вот, по нему идти. Это самое интересное. Потому что цель там заработать там сумму n. Ну, как бы она заработает, а что дальше? Вот, и тут цель э, скорее вот просто идти, постоянно саморазвиваться и открывать для себя что-то новое. Вот, вот такая у меня позиция и вот такая у меня, так сказать, это, э, такое у меня счастье. Вот так оно будет.
0: Супер, Саш, да, будем финалить. Спасибо большое, очень интересная встреча и хорошего вечера.
1: Спасибо тебе огромное, спасибо, Леш. Всем спасибо, что нас послушали, да. увидели. Будем на связи.
0: Связь. Oh uh, sir. Yeah, sure. Like